0: Fernando Boteron, buenas tardes querido amigo. Te pido me brindes una explicación sencilla y práctica sobre la frase de UCDM, no tengo que hacer nada. Muchas gracias, Mozeta. Bendiciones. Eh, gracias a ti, querido amigo. Qué bueno, querido Fernando. Gracias por estar aquí. Vamos a ver, la frase, algo tal vez un poco una explicación sencilla. Vamos a intentarlo, querido amigo. La frase se puede comprender desde un enfoque un poquito más hacia la felicidad. Podríamos decir, no tengo nada que hacer o no tengo que hacer nada para ser feliz. Hacer es algo que el cuerpo o en el que el cuerpo está involucrado. Mira, esta frase es de hecho una sección que aparece en el capítulo número 18, el final del sueño. En la sección número 6 aparece con detalle, no, perdón, 7, la sección número 7 aparece con detalle este aspecto y esta emblemática frase que hemos escuchado mucho, pero que no hay que confundir de manera que nos lleve a ser totalmente imprácticos en el tema de nuestras actividades cotidianas, porque alguien podría caer en la suposición de que porque el curso de milagros dice que yo no debo de hacer nada, me voy a cruzar de brazos y voy a dejar entonces que las situaciones en este mundo sigan avanzando donde tal vez yo podría tener algún tipo de participación milagrosa. Pero vamos a explicar eso con más detalle. Mira, lo primero que te dice es que tienes demasiada fe en el cuerpo como fuente de fortaleza. Tienes demasiada fe en el cuerpo como fuente de fortaleza. ¿Qué planes haces que de algún modo no sean para su comodidad, protección o disfrute? O sea, todo lo que hacemos es para que el cuerpo esté cómodo, protegido o que el cuerpo disfrute. No, por nada, de pronto vemos que es viernes, querido amigo, y decimos, es viernes y el cuerpo lo sabe. Es viernes y hay que darle vuelo a la hilacha. Es viernes y el cuerpo se merece su consentidita, ¿no? A través de un apapacho, a través de un masajito, en fin. Básicamente, los planes que hacemos tienen que ver con la identidad corporal. Son para tu cuerpo. Así que, de acuerdo con esta interpretación, el cuerpo se convierte en un fin, no en un medio. Así que, todo lo que haces es para el fin que corresponde a un cuerpo, el, el tuyo o el de alguien más, no importa, pero estás haciendo algo, enfocado a un cuerpo, y entonces el curso de milagros te diría, que el cuerpo simplemente es un medio, para alcanzar un estado de paz, en el cual las ilusiones no se interpongan, a través del cuerpo tendrás un mecanismo, de enseñanza y de aprendizaje, pero es un medio, a través de él, no es el objetivo del curso de milagros, que el cuerpo deba estar cómodo, protegido o en un pleno disfrute. Pero al mismo tiempo tampoco lo prohíbe, ¿eh? solamente que te hace cuestionar cuáles son los planes que haces de algún modo que no sean para la comodidad del cuerpo. Hace que esto, el cuerpo se convierta en un fin y no en un medio. Y sigue avanzando toda esta sección en la que te dice, mira, vamos a establecer la los puntos. No hay ni un solo instante ...en el que el cuerpo exista en absoluto. ¿El cuerpo es algo que se recuerda o es algo que se prevé? Pero nunca se puede tener una experiencia de él ahora. Para el curso de milagros, el cuerpo es una ilusión, pero no es una realidad. Es algo que puedes recordar, pero no es algo que exista ahora. En el ahora no hay cuerpos. Cada vez que tú ves un cuerpo de acuerdo a un curso de milagros... Estás viendo algo que no está allí. Haciendo alusión, por ejemplo, a la lección número 6. Estás viendo algo que no está allí. Y por eso estás disgustado. Porque en el fondo sabemos que nuestra mente se da cuenta perfectamente que el cuerpo solamente es un engaño. No es lo que verdaderamente somos. Ahora, si el cuerpo es un engaño para un curso de milagros, y tú haces algo para el cuerpo como único fin, estás haciendo algo para seguirte engañando. Así que va tomando más enfoque la frase no tengo que hacer nada, porque si hago algo, será siempre para el cuerpo, pero hay que tomar el contexto de no tengo que hacer nada para ser feliz, porque si no, pensaré que la felicidad implica que el cuerpo esté protegido, disfrutando y como bien nos dice aquí, cómodo. O sea, hemos creído que la felicidad es estar cómodos, protegidos y disfrutando, por ejemplo, que nos vayamos a Cancún, que nos echemos en la hamaca y que disfrutemos de una buena corona, una buena cervecita, ¿no? Y oye, ¿cómo te la estás pasando? Pues bien, ¿bomba? ¿Por qué? Pues porque ya soy feliz. No, eso no es la felicidad para un curso de milagros. La culpabilidad, como dice aquí, no ejerce ninguna atracción en el ahora. Luego se nos dice que es imposible aceptar el instante santo a no ser que estés dispuesto, aunque sea por un instante, a no ver el pasado ni el futuro. La liberación se te concede cuando la decides y cuando la deseas. El curso pretende ahorrar tiempo. Por eso es que este curso no te pide que pases eh, demasiado tiempo en contemplación, que trates de alguna manera de estar todo el tiempo meditando para romper la atadura con el cuerpo. Porque son medios tediosos y requieren de mucho tiempo. Y si algo tiene el curso de milagros es que es un método mucho más práctico, directo. Y no te pide que tengas que renunciar o desapegarte al cuerpo. Simplemente que lo veas de otra manera. Porque aquí hay también una confusión terrible, queridos milagronautas de esta milagronósfera. Confundir el curso de milagros con otras enseñanzas y en realidad simplemente nos dice el cuerpo es un medio y se puede ocupar como todo medio para algo en particular. En un curso de milagros utilizamos al cuerpo para enseñar y aprender la libertad, pero el cuerpo no es la libertad, sino que es un recurso de enseñanza. Por ejemplo, un libro es un recurso de enseñanza y de aprendizaje, pero el libro no te libera sino que es una herramienta, el cuerpo también. Por eso es que tu camino será diferente. Vas a alcanzar la paz, pero no con meditación, no con ayuno, no con pararte de cabeza o hacer la pose del la alacrán en yoga. No, ese no es tu camino. Tu camino será diferente en cuanto a los medios. En el caso del curso de milagros... El medio que tienes para llegar a la paz es la relación santa. Es el único medio. Nada más, no se te pide el ayuno, no se te pide que te vistas de blanco, no se te pide que hagas cosas tan exorbitantes. Por eso no tienes que hacer nada, solo practicar la relación santa. Eso es todo. Porque si pretendes hacer algo, entonces creerás que el objetivo es que el cuerpo sea el fin de vida de el final que quieres llegar para la libertad y el cuerpo en un curso de milagros es solamente una herramienta un vehículo un recurso para enseñar y aprender la relación santa es un instante en el que tú y tu hermano pasan juntos y donde verdaderamente se unen así que ya estás listo ahora solo tienes que recordar que no tienes que hacer nada más, solo la relación santa, para liberarte, para vivir en paz, no necesitas hacer nada más, y esto sí es una bomba, vamos a poner aquí la bomba, a ver, bomba, ven bomba, bomba te espero, ahí viene, ahí viene la bomba, bomba, ya llega, bomba, ahí, Ah, llegó fuerte la bomba, bueno, vamos a ver, solo tienes que practicar la relación santa para llegar al objetivo del curso de milagros, que es la paz de Dios, nada más. Por eso nos dice aquí, sería mucho más efectivo ahora que te centrases únicamente en esto que en pensar qué más tienes que hacer. Porque cuando llega la paz, para todos los que están luchando contra la tentación y batallan para no sucumbir al pecado, cuando llega la luz, por fin a la mente que se ha dedicado a la contemplación, o cuando finalmente, como dice aquí, alguien alcanza la meta, que entendamos que esta meta sigue siendo la paz. Ese momento siempre viene acompañado con un descubrimiento de no tengo que hacer nada. Me acabo de dar cuenta que no tenía que hacer nada para llegar a la paz. O sea que me pasé haciendo mil cosas para tratar de avanzar. Pero tal vez sería simplemente que no tengo que hacer nada más para llegar a la paz. Tengo que ir a pagar las facturas, claro, tengo que ir a hacerle las tortitas de guasontle a mi abuelita Gervasia. Claro, tienes que hacerlo, pero no haces eso para la paz. Por eso aquí tendríamos que poner este contexto, querido Fernando. La frase emblemática de un curso de milagros que dice no tengo que hacer nada, se tiene que ver desde el contexto de la paz no desde tus actividades cotidianas en las que eres hombre, mujer, amigo, compañere, compañero, viejo, vieja o vieje y tienes que hacer cosas, ¿no? O sea, tenemos que comer, caminar, claro, sería un absurdo pensar que no tengo que hacer nada porque lo dice el curso de milagros, entonces no puedes comer porque comer es hacer algo para el cuerpo. Sería totalmente impráctico, absurdo y ridículo cuando nosotros queremos verlo desde ese punto de vista tan cerrado pero cuando tenemos el concepto es mucho más sencillo no tienes que hacer nada más de lo que el curso te ofrece no tienes que hacer nada más que la relación santa para llegar a la paz no tienes que hacer nada por tu cuenta para llegar a la paz no tienes que hacer nada sería como el inicio y el objetivo para llegar a la paz la paz ya se te dio pero tanto tú como yo se nos olvida, la perdemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nada verdaderamente con el cuerpo, pero sí con la mente. Eh, y ahí es donde vienen estos puntos tan sabrosones, porque mira, la relación santa en el curso de milagros no es un hacer no con nuestras manos, pero sí empieza con, el, con, el, con la interpretación mental que tenemos de los demás. Por ejemplo, aquí te dice, la relación santa medio para ahorrar tiempo, un instante en el que tú y tu hermano pasan juntos. Un instante, y ese instante que pasas con tu hermano no necesariamente es físico. Puede ser un instante mental, donde al otro ya no lo ves como un enemigo, lo ves como tu hermano. Así que por eso al final nos dice, si quieres ahorrar tiempo para llegar a la paz, únicamente te vales de estos medios. Nada más, no tienes que hacer nada más que únicamente estos medios que se te están ofreciendo. Dice al final, hacer algo involucra al cuerpo. Pero si reconoces que no tienes que hacer nada, habrás dejado de otorgarle valor al cuerpo en tu mente. Solo recuerda que esta frase que acabo de leer no hay que sacarla de contexto. Y decir, no voy a respirar porque respirar es hacer algo con el cuerpo y el curso me está diciendo en el párrafo número 7 que eso es algo que me va a llevar fuera de la paz no, por supuesto que no hay que poner el contexto del propósito de llegar a la paz o sea, respirar para llegar a la paz no es el medio del curso de milagros por eso es que aquí no necesitas hacer tus prácticas de repeating o no sé cómo le llaman, ese tipo de respiración ahora que me acordé ese en el que, y voy a renacer, y voy a renacer, y se acuestan ahí todos los fulanos, están en un grupo y están ahí todos respirando hasta que se hiperventilan, y llega un momento en el que hasta están viendo al mismísimo San Juditas Tadeo dándoles la bendición, porque si crees que a través de la respiración vas a lograr la paz, estás en un error respiras para otras cosas pero no para llegar a la paz dentro del curso de milagros porque la respiración no es un medio para llegar a la paz en el curso de milagros el medio es la relación santa donde hay práctica de perdón de expiación y de instante santo oye pero entonces debo de dejar de comer carne tampoco se te pide eso en el curso de milagros para llegar a la paz de acuerdo al curso de milagros es indiferente si comes carne o si no lo comes, o si no la comes. Es indiferente, son digo, cada quien, cada quien, cada quien con sus cosas. Pero si tú pretendes llegar a la paz a través de un hacer corporal, estarías en un camino diferente a un curso de milagros. Y hay muchos de esos, ¿eh? hay muchísimos. Por eso desde la visión del curso... El que no tiene que hacer nada, no tiene necesidad de tiempo. No hacer nada es descansar y crear un lugar dentro de ti donde la actividad del cuerpo cesa de exigir atención. Y es importante este momento, porque cuando tu mente está descansada, es cuando el Espíritu Santo llega y mora en ti. Es allí donde las actividades corporales... Quedan en segundo plano cuando el Espíritu Santo se hace presente como un estado de claridad mental en el que se te indica qué hacer. Es decir, antes de hacer algo por lo cual tú tienes un conflicto, tendrías que descansar la mente haciendo nada para recibir algún tipo de indicación de cuál es el siguiente paso. Pero si tú, en lugar de ello, haces algo pensando que eso es lo que se tiene que hacer para llegar a tu paz, probablemente te vayas a equivocar... Y al final obtengas frustración, sacrificio o sufrimiento. Esa es la situación de muchos milagronautas que están estudiando el curso de milagros y dicen, no, pues sí, el, ya entendí que la relación santa, pero pues también me metí a un curso de tetas, eh, este, perdón, de. No, no de tetas, no de, de este, ¿cómo, ¿cómo se llama? de teta healing, perdón, teta healing. Porque con eso también me voy a poder sanar. Me, y, y El curso de milagros es para la sanación. El curso de Teta Healing también es para la sanación. Entonces voy a hacer las dos cosas y le voy a mezclar para que, las, para que esto tenga incluso más poncho. Pero son caminos diferentes. Teta Healing va hacia un lado, un curso de milagros hacia otro. Entonces puedes tener tus momentos de práctica con curso de milagros sabiendo a dónde tienes que llegar con él y tus otros cursos hacia otro lugar en el que tú quieras llegar, por supuesto. Así que en conclusión, querido amigo Fernando, muy buena pregunta. No tengo que hacer nada, se puede comprender mejor en el contexto de felicidad y tu paz interior. No necesitas hacerlo, nada más. Únicamente, lo único que tienes que practicar es el instante santo o la relación santa. Es lo único que el curso de milagros te ofrece, como una herramienta mental para que veas al cuerpo no como el sitio o como el fin para que puedas estar en paz, sino más bien el medio con el que puedas recordar que eres la mente que no está separada del amor infinito que sigue estando contigo y tú en él. ¿Qué te parece querido Fernando? Déjame tus comentarios.